0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der auch Sie stark im Leben bleiben lässt. Und heute wird Ihnen das Wasser im Mund zusammenrinnen. Wir haben nämlich zwei besondere Gäste bei uns im Haus. Und ähm, diese zwei haben aus ihrer Leidenschaft eine ganz besondere Idee geschaffen. Und ähm, ich glaube, der Erfolg spricht da wirklich für Sie. Innerhalb von kurzer Zeit haben Sie sieben Standorte eröffnet und in Ihren, Lokalitäten kann man gustatorisch wirklich glücklich werden, ein Wohlgefühl kriegen, vegetarisch-vegane Küche und wie sie sich mental fit halten, welche Trends sie in der Küche setzen und wie man so eine Leidenschaft auch aufrechterhält, das werden sie uns heute erzählen. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen, liebe Simone, lieber Ali Reimann von Karma Food. <lacht> oh, na, Freut mich, dass ihr da seid. Danke. Ähm, es ist sehr schön, ihr habt so in der kleinen Einleitung mal so ein bisschen erwähnt, ihr habt euch eine Leidenschaft ja wirklich umgesetzt. Vielleicht möchtest du uns so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Gerne. Ähm, also, es war quasi immer. Meine, mein Ziel, mich selbstständig zu machen mhm. und mit 18 hat sich das so entwickelt, dass ich mir gerne essen gegangen bin und das ein bisschen anders wahrgenommen habe, als vorher einfach normal essen gehen und habe mir immer mehr Restaurants rausgesucht, auf Reisen, immer spezielle Orte ausgesucht, wo ich hingehe und ähm, dann habe ich ähm, das Studium angefangen und habe Adi vor zwölf Jahren kennengelernt und habe Adi da auch gleich eigentlich zu Beginn gesagt, ähm, ich würde mich gerne selbstständig machen in der Gastronomie, ja. Ein ähm, bisschen wahnsinnig, aber doch. Und, und ich habe mich trotzdem in sie verliebt. <lacht> ja, und ähm, genau, nach dem Bachelor haben wir dann uns entschieden Karma Food zu konzipieren. Ich habe den Master dann noch dran gehängt und damit dann natürlich auch den Gewerbeschein bekommen. Und in den zwei Jahren haben wir das gesamte Konzept ausreifen lassen, ähm, auf Papier, bei Banken und so weiter und so fort und nach der Studiumsprüfung dann gleich Gewerbeschein abgeholt und ein paar Monate später ist der erste Laden schon eröffnet worden. 2014.
2: Genau, das war 2014 und die, also wir haben uns kennengelernt und es war jetzt nicht so Hallo, mein Name ist Simone und ich möchte mich in der Gastronomie zu <lacht> Sondern es war halt so, es war von Anfang an klar, dass, dass halt immer mehr in diese Richtung gehen wird und für mich war das halt auch so ein, so ein Traum, ich weiß nicht, ob jemand von der, also Rocky Balboa gesehen hat, weil so, da ist halt auch so, dass er mit 50, 60 ist er in einer kleinen Trattoria bedient Gäste und erzählt ihm Geschichten. Und das habe ich halt auch irgendwie wollen. Das fand ich so sympathisch, das Bild. Und dann war die Simone da. Sie hat halt mir das drüber erzählt, was sie in diese Richtung was machen möchte. Und ich gedacht, hm, eigentlich könnte ich es auch probieren. Und wenn ich alleine, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mich nie getraut, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Also, ich glaube, da brauchst du halt wirklich so einen Push und für die Simone kam nichts anderes in Frage. Und so sind wir dann zusammen in 2014 total nervös mhm. hin, am 5. September hinter der
0: Theke gestanden und haben gehofft, dass Leute kommen. War super super spannend. Mhm. Vielleicht bleiben wir nochmal da ganz kurz, weil du hast so gesagt, du hast das ja irgendwie vor Augen gehabt. Also, es war so dein, dein Zielbild, dass du dort hin willst. Wie ist es so für dich entstanden?
1: Ich muss ehrlich sein, der Gedanke an Selbstständigkeit kam eigentlich schon in der Kindheit. Also ja. ich habe da schon angefangen, Sachen an Family and Friends zu verkaufen, Straßenverkauf und lauter so Geschichten. Also ich wollte <lacht> einfach immer selbstständig ja. werden und hatte, das blöd gesagt, Unternehmerton irgendwie im Blut. Und für Gastronomie und Essen, Trinken hat sich einfach dann eine extreme Leidenschaft entwickelt. Und dann wusste ich einfach, okay, das ist dann jetzt meine Branche, okay. in der ich mich dann verwirklichen möchte.
0: Das war noch so quasi für dich ähm, vorgegeben und immer verfolgt. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du hättest das alleine nicht gemacht. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Schritt, wenn man das machen will. Und ich meine, die meine, macht es ja wirklich erfolgreich. Aber trotzdem eine richtige Hürde auch jetzt dann wirklich zu tun, oder? Definitiv. Was hat die so bewogen, dass du nachher gesagt hast, nee, jetzt es doch. Sie? <lacht> das, ist
2: das, das ist das Schönste. <lacht> Nein, es war. Ähm, man man hat eine Idee, man arbeitet, also wir haben zusammen diese Simone, die Grundidee entwickelt, dann haben wir über zwei, drei Jahre lang dran gearbeitet. Und irgendwann einmal warst du, wie soll ich sagen, ist man mit der Idee schon so stark schwanger, mhm. dass man einfach gesagt, okay, hey, entweder jetzt oder wir vergessen das und lassen es sein. Ja. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe sie immer auch ein bisschen als Abenteuer verkauft und ähm, war berufstätig in einer Firma und hatte eine irrsinnig gute Verbindung zu seinem Chef. Also es war gar nicht so leicht, nein, nein, ihm nein. zu sagen, bitte geh von dort weg <lacht> und starte das mit mir. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich konnte es ihm schmackhaft machen und eigentlich sagen, wenn es nicht klappt, wir sind gut ausgebildet ja. und wir haben es dann probiert, zumindest genau. diesen Lebenstraum mal zu ja. verwirklichen. Dafür haben wir dann alles gegeben und auch wenn es nicht klappt, können wir wieder irgendwo anfangen.
2: Genau, das war dann unsere, kann mich genau erinnern, wie wir uns dann einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, pass auf, das Allerwichtigste ist, dass wir, wenn das vorbei ist, in welcher Dimension noch immer mit, mhm. dem, mit dem Unternehmen, dass am Ende des Tages wir beide uns noch haben, dass mhm. wir beide uns noch in die Augen schauen können und sagen können, wir verstehen uns, wir vertragen uns, es darf nie überhand nehmen. und wir probieren es und wenn es gut geht, geht es gut. Und wenn es nicht gut geht, wir sind jung, wir sind gut ausgebildet.
0: Mhm. Was soll passieren? Dann das zahlt man halt paar Jahre die Schulden zurück. Ja. Also das ist, das ist, was du, was du jetzt gerade angesprochen hast, eigentlich ein wichtiger Punkt, weil auf diesem Weg, selbst wenn man sie jetzt so sagt, so quasi uns darf das jetzt nicht auseinander dividieren, passieren ja sehr viele Dinge mhm. und auch viele Streitigkeiten, die entstehen können. Habt ihr eigentlich im Vorhinein so wie ja, würden wir vielleicht so sagen, so ein bisschen ein Spielregeln mhm. oder eine Eisleine ausgemacht, wenn das ja. und das passiert? haben ähm. wir gemacht,
1: ja. Aber wir haben sowas gemacht, ja.
2: definitiv, würde ich auch empfehlen, egal ob man das mit einem Partner macht oder mit seinem Partner macht, aber ähm, wie heißt das, in love and war, everything is fair, ähm, und das betrifft halt auch, also die eigenen Regeln vergisst man dann auch relativ schnell, gerade mhm. wenn man mit seiner, mit seiner Lebenspartnerin sowas macht, weil mit deinem Geschäftspartner kannst du dann sagen, okay, dann gehen wir uns halt einige Tage aus dem Weg und schauen, wie sich das weitergeht, aber du kannst halt mit deiner Lebenspartnerin oder mit deinem Lebenspartner, musst du halt diese Dinge einfach durchkauen und durchboxen ja. und zu einer Lösung kommen, weil sonst steht das einfach im Raum, weil du kannst nicht von 9 bis 16 Uhr der Ehemann sein, äh, Entschuldige, der Mitarbeiter, und <lacht> <lacht> der... Der Mitarbeiter der Kollege sein und von 16 Uhr bis 9 Uhr in der Früh dann nicht erheben. Das geht halt nicht. Mhm. Das, das haben wir uns, äh, das waren uns schon bewusst, dass ja. es nicht so einfach wird. Und im Großen und Ganzen schaffen wir das sehr gut. Aber es ist natürlich ein Kampf. Also es, man muss einfach hier sich regelmäßig synchronisieren. Das ist ganz wichtig.
0: Was glaubt ihr, sind jetzt... Ähm es gibt sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die in ähnlichen Situationen sind und wahrscheinlich auch so einen ähnlichen Kampf führen. Was ist für euch so dieses oder die, die größten Erfolgsfaktoren? Das Rezept dafür jetzt in auch eurer Beziehung, was ihr sagen würdet, dass es so gut funktioniert.
1: Ich finde auf jeden Fall Freiraum geben. Am Anfang, als wir das gestartet haben, sind wir natürlich mehr oder weniger 24/7 aufeinander gepickt, von ja. einem Laden, dann im Büro, Freizeit, alles hat sich so stark verwoben. Ähm, mittlerweile haben wir das ein bisschen ähm, aufgeschlüsselt und jeder hat seine Position im Unternehmen und auch seine Aufgaben. Mhm. Wo der andere weiß, mhm. he got it, she got it, und man gleicht sich natürlich ab und sagt, brauchst du irgendwo Hilfe und umgekehrt. Aber trotzdem hat jeder seinen Freiraum in den Dingen, die er in diesem Unternehmen macht. Mhm. Und das finde ich ist extrem wichtig, weil dieses Micromanagement dann innerhalb kann wirklich zu vielen Problemen führen ja. und für uns war das ganz klar, einfach aufschlüsseln, Freiraum geben und Kommunikation ist alles.
2: Und speziell was die Kommunikation angeht, Kommunikation zwischen deinen Partner und egal ob es jetzt Geschäftspartner oder, oder Lebenspartner, das ist etwas, da gibt es kein Ziel, was man erreichen kann, sondern mhm. das ist so ein wie soll ich sagen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Es gibt immer Verbesserungspotenziale. Außer wir haben, wir haben eine Telepathie schon entdeckt, dann dann ist glaube ich dann weiß ich dann endlich, was sie an sich genau denkt. Mhm. Und sie versteht <lacht> <lacht> mich dann auch ganz genau. Das wäre fast langweilig ich. Das wäre <lacht> ja total ich meine... Und ich glaube, eines sehr, der eine sehr Erfolgfaktoren, falls jemand sich das überlegt, mit seinem Partner das zu machen, ist, man sollte sich gegenseitig gut aushalten können. Mhm. Also, wie sie schon gesagt hat, wir waren die ersten zwei Jahre 24 Stunden am Tag zusammen. Mhm. Ich habe in dieser Zeit noch berufsbegleitend mein Masterstudium gemacht und dann am Abend heimgekommen und dann haben wir noch für die Arbeit was vorbereitet. Das heißt, du bist wirklich zwei Jahre lang in einem Ausnahmezustand mhm. zusammen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir sind zusammen, wir können uns gut aushalten, wenn wir zusammen auf Urlaub sind. Es ist... Zwei Jahre lang war das für uns eigentlich ein Ausnahmezustand, weil es war immer was zu tun, es waren immer Aufgaben und man muss sich echt gut aushalten können. Und sie ja. hat super ausgehalten, dass ich jede Gelegenheit nutze, um zu singen und um einfach ein bisschen verträumt zu sein. Und ich habe gut ausgehalten, dass sie jede Gelegenheit nutzt, um super präzise, super genau zu sein, ja. weil ich, ich das überhaupt nicht bin. Und ich glaube
1: auch, das ist immer ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, man muss sich auch super ergänzen und ja, ich glaube, man muss genau. schon noch konträr sein, damit man dann eigentlich dieses gute Team schafft, um das Unternehmen zu führen, ja. weil wenn wir jetzt komplett gleich sind, würden wir nie diesen Austausch schaffen, den wir jetzt haben ja. und ich
2: glaube, unterschiedlicher könnte man nicht sein, ja. weil ich bin halt total, ja, wie soll ich sagen, ich fliege irgendwie im Himmel <lacht> und die Simone ist halt so super genau und das, äh, Du gibst dir eine Aufgabe und sie hat die Aufgabe innerhalb von Sekunden strukturiert. Und für mich ist es halt so,
0: ja, das machen wir schon, das, wird schon. das ist, ähm, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hören es natürlich nicht, aber die, die uns auf YouTube verfolgen, sehen es oder auf unserer Homepage, ähm, eure Kommunikation, also wenn sie euch anschaut, man merkt es, das, ähm, dass ihr kommuniziert ähm, und ich quasi merke, da ist eine Kommunikation da, die ich gar nicht mitkriege, ähm, mhm. aber es ist spürbar. Das ist total was Schönes, finde ich. Also Das müsst ihr euch ja beibehalten. <lacht> es kann auch sein, dass das einer von den größten Erfolge deswegen war. Also man merkt, dass ihr wirklich ein starkes Team seid. Nur so von, von, von außen jetzt einmal Das ist schön geobachtet. zu hören, ja.
1: habe ich auch das Gefühl, ja. Das haben wir jetzt wirklich an mehreren Punkten schon bewiesen, dass ähm, die Kommunikation und das einfach super passt.
0: Jetzt, wenn du jetzt gerade Kommunikation gesagt hast, Kommunikation, hört man überall. Das ist das Wichtigste, man muss richtig kommunizieren. Die Frage ist, was ist richtig? Mhm. Jetzt, ja, Es ist eine, eine lebenslange Aufgabe, aber was würdest du jetzt konkret sagen oder konkrete Tipps mitgeben, was genau da wichtig ist bei einer Kommunikation?
1: Wirklich klar, klar, klar kommunizieren. Es gibt oftmals irgendwas verloren, wenn man so zwischen den Zeilen etwas sagt und kommuniziert und sehr, sehr offen sprechen auch wenn es vielleicht an manchen Punkten hart ist oder auch ungewollt, aber ich bin immer sehr, sehr für offene und klare Kommunikation. Ähm, Finde ich dann auch ab und zu ähm, auch nicht positive Dinge von Adi, aber es ist trotzdem wichtig, damit einfach nichts untergeht und dass man auch immer sich abgleicht und versteht, okay, wo steht der eine jetzt und wo steht ja. der andere, weil wenn ich Sachen schön rede, wird es der andere auch nicht verstehen. Mhm. Und ja. Das ist so mein Credo bei der Kommunikation und einfach auch wirklich diesen regelmäßigen Austausch. Also wirklich jeden Tag sprechen. Was ist los bei dir? Wie schaut es aus? Was hast du heute erlebt? Was war? Weil dadurch kommen auch so viele Kleinigkeiten zustande, mhm. die man vielleicht nebenbei wahrnimmt. Aber wenn man sie nicht kommuniziert, gehen sie verloren. Und daraus könnten eigentlich neue Ideen oder neue Prozesse oder was auch immer entstehen.
0: Mhm.
2: Ja, und ich glaube, ein weiterer Faktor, was Kommunikation angeht, ist einfach... Der gegenseitige Respekt, okay. das ist extrem, extrem wichtig. Ich glaube, wenn man das in sich trägt, hat man automatisch eine gute Kommunikation, weil, wenn man sich gegenseitig respektiert, hat, schafft man eine sehr gute Basis, dass man immer auf, auf selber Augenhöhe ist. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch ein, ein, ein Schlüssel zum Erfolg, dass man, sich, dass man sich nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten begibt, was mhm. Kommunikation angeht, sondern immer auf einer. Ebene steht und miteinander auf Augenhöhe kommuniziert. Mhm. Weil dann nimmt man den Mensch eben als genau den Mensch wahr, der er ist und nicht als, als, als weiß ich nicht, projiziert er seine Erwartungen auf den und dadurch wird er automatisch in ein Machtgefälle quasi nach unten versetzt, ja. wenn, wenn er irgendwelche unerfüllbaren Aufgaben erfüllen muss, was, was du aber nie kommunizierst. Ja. Und das ist halt sehr wichtig in der Kommunikation, sich gegenseitig respektieren und klare Kommunikation, das ist halt für mich eher so ein kulturelles Ding, das mhm. macht, also ich bin in Indien erzogen worden und groß geworden und da ist halt, was was so dieses gerade, klar, das ja. versucht man ein bisschen blumig
0: zu umschreiben. Das, das wollte ich nämlich eigentlich genau jetzt auch fragen, weil... So etwas hat man entweder in seinem Umfeld erlebt, wie sowas funktionieren kann, mhm. oder man hat sich das aus meiner Sicht auch gut erlernt, mhm. weil man das auch den Wunsch danach hat. Ähm, wie war das bei euch? Jetzt haben wir das schon so ein bisschen durchgehört? Aber vielleicht nimmt uns da ich noch ein bisschen mehr mit. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich, dass es so ein Gespräch gibt, so ein Miteinander gibt, wissen aber vielleicht auch gar nicht so, wie sollten sie das jetzt anpacken mhm. oder wie kann man das lernen?
2: Um. Also ein allzu großes Geheimnis dafür gibt es nicht. Es ist einfach, egal wie unangenehm die Themen sind, ansprechen. Egal wie, weil man denkt sich dann immer, oh Gott, ich könnte die Situation dadurch noch verschlimmern, Das könnte werden, das könnte werden. Ganz im Gegenteil, wenn man die unangenehmen Dinge nicht anspricht, kehrt man sie alle in, einfach ewig unterm Teppich. Und ich habe da immer ein Bild von meinem Kopf, dass der Teppich dann irgendwann auf der Spitze des Mount Everest einfach ganz ein kleiner Teppich ist. Und dann ist einfach so ein fetter Berg darunter den ja. kannst du nicht wegdiskutieren, den kannst du nicht übersehen. Deswegen darf man, egal wie unangenehm die Dinge sind, darf man eigentlich die Dinge nicht unter den Teppich kehren, mhm. direkt ansprechen und mhm. die, der, der, der positive Outcome dieser Situation ist ja dann auch, dass die, die ganz krassen Sachen, wo es dann auf einmal was eskaliert, die Gefahr wird immer geringer. Mhm. Wenn ich schon im Vorfeld gewisse Dinge schon offen anspreche, kann sich das alles gar nicht aufstauen. Mhm. Und ich komme da nicht in einfach eine, in eine Sackgasse rein, wo ich einfach nicht weiß, wie man da wieder rauskommt. Mhm. Also je offener man da anspricht. Um ich so muss aber
1: dazu sagen, man muss halt auch ähm, selbst Freundin, Freund Partner, was auch immer, man muss sich ja auch abgleichen und sagen, bist du auch für eine offene Kommunikation, weil viele Menschen, glaube ich, können das einfach auch gar nicht und es ist schon ein Learning by Doing, möchte ich jetzt mal sagen. Wir kennen uns jetzt seit zwölf Jahren, das haben wir auch nicht von Tag 1 hinbekommen mhm. und auch nicht von Tag ja, 300. Also wir
2: schaffen es heute noch nicht.
1: Es gibt immer noch Tage, wo es einfach nicht funktioniert nee. und Tage, wo die Kommunikation on point ist. Aber das ist, finde ich, so ein Lernen, was jeder Mensch für sich auch irgendwie machen muss. Mhm. Ähm, egal, ob du das jetzt von der Familie mitbekommen hast, die immer schon offen gesprochen hast, das war jetzt so zum Beispiel in meinem Fall überhaupt nicht der Fall, Dann bei Adi auch, auch nicht. Und mir war das aber immer ein Anliegen, dass ich einfach eine offene Kommunikation habe und das auch mhm. führe, sei das heißt es jetzt mit Freundinnen oder Freunden oder mit meinem Ehemann, dass man immer sofort alles anspricht. Und als wir zusammengekommen sind, haben wir das eigentlich auch gleich fixiert, dass wir sagen: Wir quatschen alles gleich komplett offen. Ja. Yeah. Egal was mir am Herzen liegt, egal was immer am Herzen liegt oder belastet oder freut, sofort raus damit. Mhm. Weil im Endeffekt ja, kann es nur so funktionieren, unserer Meinung nach.
2: Im, Im Leben an sich ist es ja viel komplizierter als jetzt, äh, als, als sich eine Grundregel sich festzulegen. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Hat sie einen schlechten Tag, habe ich einen schlechten Tag? Ja. Gibt es andere Themen, die gerade wichtiger sind? Gibt es andere Themen, die gerade vielleicht mehr Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen? Deswegen sage ich, Kommunikation ist eine, eine Lebensaufgabe, weil man über all diese, diese Variablen, die dich sonst auch noch umgeben, die... Die musst du halt alle irgendwie in den Hintergrund drängen können und ja. manchmal gelingt das gut und manchmal gelingt das weniger gut.
0: Wobei, man muss ja dazu sagen, ihr habt ja nicht nur was das betrifft, eine, eine offene Kommunikation, sondern ähm, ich habe euch das ja kurz auch in unserem Vorgespräch kurz äh, gezeigt, eure karma also die karma mhm. nämlich für eure Unternehmen, auch so ein Leitbild gemacht, also ich glaube, es nennt sich die zwölf karma was so das Wichtigste für euch ist. Und ähm, mir haben die sehr gut gefallen. und Die kann man auch auf der Homepage nachlesen. Sehr interessant auch zum Durchlesen, weil es ist nicht nur für Unternehmen wunderschön, sondern eigentlich auch für, für ein Leben mhm. und man kann damit sehr viel mitnehmen. Vielleicht nehmt es jetzt mit in euch Unternehmen, weil das ist super spannend ähm, und das passt jetzt super auch zum Thema. Ihr setzt eine hohe Ethik dahinter an, mhm. ähm, dass ihr sagt, ihr wollt wirklich auf einem hohen Level arbeiten und auch dem Menschen gegenüber sehr respektvoll, auch dem nicht nur dem Menschen gegenüber, sondern dem Materialien sehr respektvoll. Mhm. Vielleicht nimmt es uns da so ein bisschen mit.
2: Also für uns war es, als wir gegründet haben, war es uns wichtig, dass wir ein Unternehmen schaffen, das die Welt, also, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie abgedroschen an, aber dass man zumindest einmal seine Umgebung, in der man lebt, zumindest ein bisschen besser macht. Und das kannst du halt machen, indem du entweder die Leute mit gutem Essen versorgst, die Leute damit versorgst, dass sie genau an dem Tag von einem lächelnden Mitarbeiter begrüßt werden, weil alleine das hat schon für viele Leute so eine zündende Wirkung, mhm. dass man sofort ein bisschen entspannt wird. Also das war zum Beispiel, als wir beide im, 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 in, äh, in Kloster-Norburg am Startplatz im Laden gestanden sind, war die Schlange immer mhm. relativ lang und für uns beide war es wichtig, dass wir den Letzten, der jetzt reinkommt, sofort begrüßen, mhm. Augenkontakt herstellen, begrüßen, und dass wir ihn einmal erkennen und anerkennen, dass er da ist und dass wir ähm, dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Und wir haben dann uns sehr lange auch damit beschäftigt, okay, wir leben gewisse Werte, wir leben unser Leben nach gewissen Werten. Und wäre es nicht schön, auch ein Unternehmen zu haben, das wirklich nach Werten leben kann und soll, muss. Und da kann man jetzt nicht einfach irgendwelche Agenturen damit beauftragen, hey Leute, halt, wir bräuchten jetzt mal Unternehmenswerte, yeah. habt ihr da was? So Excel-Vorlagen, die wir übernehmen können. Ähm, sondern das ist halt etwas gewesen, wo wir uns echt lange damit beschäftigt haben, um das wirklich in Worte zu fassen. Weil die zwölf äh, Gesetze des, äh, vom guten Karma oder vom Karma gibt es ja im Buddhismus schon seit ewig. Aber für uns war das halt wichtig, wie können wir das für uns adaptieren? dass wir das bei uns im Unternehmen haben und dass es uns irgendwo auch niederspiegelt. Mhm. Also wir handeln, also ich bin zum Beispiel ein fester, äh, fester, fest überzeugter davon, dass eben dieses Konzept von what goes around comes around, das ist ein Teil des Lebens. Ähm, ich glaube sehr daran, dass das quasi wir in unserem Leben hier unser Himmel und unser Öl haben. Also dass wir wirklich, wenn wir mal von der Erde gehen, dass wir alles, unser Business mehr oder weniger done ist. Yeah. Und deswegen auch eben dieses Wiederkehrende und, und so wie man es sogar in den Wald reinschreibt, kommt es auch zurück. Und dass es unsere Verantwortung ist, irgendwie Gutes in die Welt zu setzen.
1: Genau, das auch so. Ja. Und die Werte sind mhm. halt auch dafür da, wenn du jetzt zu uns, zu food kommst und das Feuer liest oder wahrnimmst, ist es dann immer schön zu hören, dass die Kunden uns dann auch sagen, Ihr lebt es wirklich genauso und ich fühle das auch, wenn ich bei euch bin und das ist halt ähm, extrem schön zu hören.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, das, was es ausmacht und das, warum ihr schon ähm, sieben Standorte habt. Die, die Frage, die sie mir jetzt natürlich aufdrängt, ist, hat sie ja zu zweit, hat sie es gegründet, hat es natürlich jetzt auch eure Mitarbeiter und ähm, ihr lebt es ja, ihr zu zweit. Wie gebt ihr das auch weiter? Das ist in der Tat eine sehr schwierige Aufgabe, weil
2: jetzt haben wir doch ein Team von fast 30 Leuten. Ähm, und da ist es halt wichtig, den Mitarbeitern, egal ob jemand vom, vom ersten Monat an dabei ist oder seit einem Monat dabei ist, dass wir alle versuchen gleich zu behandeln. Mhm. Dass wir ihnen ähm, erklären, für was wir stehen, für was Camerfood für was steht, warum das ganze Carnfood heißt. Mhm. Da wollen wir aber noch in der Zukunft viel mehr machen, dass wir die Leute, also was jetzt halt passiert ist, die Leute kommen rein. Es gibt so eigene Firmeninterne Gruppen, wo sie begrüßt werden, wo sie mhm. vorgestellt werden. Vor Corona gab es auch regelmäßig so einmal im Monat irgendein Happening, wo man sich getroffen hat. Jeder, der Zeit hatte, konnte mitkommen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wenn ein Teammitglied von all diesen Sachen, die rund ums Team passieren, mit dabei ist und das anzieht, und dann, dann spüren sie eben, mhm. für was das Unternehmen steht und was das Unternehmen bedeutet. Ich
1: muss auch dazu sagen, dass wir noch nie eigentlich eine Stellenausschreibung ausgeschickt haben, auf ja. Jobplattformen oder sonst wo. Sondern dass wir eigentlich alles Initiativbewerbungen reinbekommen, worüber ich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr stolz bin. Durch Empfehlungen von Mitarbeitern. die Leute, die sich dadurch bei uns bewerben, ja. sind schon Fans, kennen unser Konzept, ja. sind Selbstkunden und möchten Teil dieser Kammercrew werden und das ist irgendwie so dieser schöne ja, Rhythmus, der bei uns irgendwie entstanden ist. Die kommen dann dazu und es ist automatisch schon, wie es wenn sie immer schon bei uns, weil mhm. die das vorher schon so gefühlt haben. Mhm. Und wir nehmen auch eigentlich jeden gleich so auf, familiär in, den, in das Teil des Teams und auch unsere Art der Kommunikation mit den Mitarbeitern ist einfach wir sind eine Familie, das hört sich natürlich auch als Abgeduschen an, aber ähm, wir versuchen das wirklich so umzusetzen und äh, sind echt mega, mega stolz auf das Team, das wir mittlerweile haben.
2: Es ist ganz wichtig, dass jeder einzelne von ihnen sich ernst gefühlt, also mhm. ernst genommen fühlt und dass, dass jeder das Gefühl hat, ich bin wichtig oder das, was ich zu sagen habe, ist wichtig und meine Bedenken und, und, und mein Beitrag zu dem großen leben. Ganzen ist wichtig. Mhm. Das ist schon etwas, was wir versuchen zu äh, leben. Zu leben und
1: ja, man sie auch aufnehmen sollten ja. und das funktioniert. Gott sei Dank sehr, sehr gut.
0: Ja, da ist halt auch wieder die Respekt Sache die genau. ich vorher erwähnt. Das, das zieht sich ja durchs, durchs Leben durch. Genau. Ja. Kommunikation ist eben ein sehr wichtiges Tool, genau dafür. Ja, deswegen sind wir ja auch Menschen. Jetzt, jetzt, ihr arbeitet ja in einem wirklich schönen Bereich, weil mit Essen kann man ja viel erreichen. Also jetzt nicht nur, dass man eine Nahrungsaufnahme erreicht und der Körper Energie kriegt, sondern man kann einen wirklich happy machen. Mhm. Alleine schon durch den Anblick, durch den Geschmack und ähm, dann auch durch die Inhaltsstoffe logischerweise. Mhm. Das nehmt ihr ja auch nicht auf die leichte Schulter, mhm. sondern ähm, wer vielleicht auf euren YouTube-Kanal vorbeischauen will, sieht ähm, erstens ein paar Rezepte habe ich gesehen und ein paar. Äh, ja. <lacht> ein paar. <lacht> und ähm, man erlebt dich auch ganz lustig in so ähm, Takeouts, ähm, was ich gesehen habe, ihr habt richtig viel Spaß.
2: Alles gescriptet.
0: Ja, nein, <lacht> merkt man. Da, <lacht> <alles> gescriptet. wir <lacht> uns vielleicht so ein bisschen in die Küche mit. In deine, die, nicht nur was du kochst, sondern auch die Einstellung
2: dahinter. Also es gibt eine wichtige Regel: Das, was uns nicht schmeckt, wird nicht verkauft. Das ist das allerwichtigste. Es muss uns schmecken. Und deswegen haben wir jetzt auch keine genau definierte Speiserichtung. Klar, wir haben jeden Tag gibt es einen Curry, aber es gibt halt auch genauso gut Lasagne, es gibt verschiedene Eintöpfe, seien orientalisch, äh, was auch immer, genau, österreichische Eintöpfe gibt es auch. Und da ist halt ganz wichtig, das, was uns schmeckt, das kommt auf die Karte mhm. und das, was Spaß macht zu kochen, wird gekocht, das, was, wo wir glauben, dass es was Neues daraus werden könnte, wird experimentiert und, und ich bin kennengelernter gelernter Koch, die Simone hat bei uns gekocht am Anfang, als unser Koch äh, ausgefallen ist. Und irgendwann wurden einfach die Töpfe viel zu schwer für sie, dass sie 25 Kilo Töpfe nicht mehr vom Boden quasi raufheben. Ja. Natürlich kommt sie, aber, aber der Rücken hat der schon, der Rücken hat schon versucht, sich gemeldet. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, Simone, dann muss ich das jetzt wohl machen. Und
1: ich habe ihn mehr oder weniger ins kalte Wasser gestoßen, noch ins heiße Wasser. Und ich habe gesagt, so, du, du musst mir jetzt helfen, ich ja. schaffe das jetzt nicht mehr leider. Ja. Die Menge mhm. ist noch immer mehr und mehr geworden. Und wir hatten halt eine 6 Quadratmeter Küche, als wir angefangen haben, ja. ohne irgendwelche Gerätschaften. Es war echt alles super basic und super schwer dadurch. Ja, es war echt wenig Platz. Adi hat aber das von seinen Großeltern und seiner Mutter in Indien quasi immer mitbeobachtet, war immer mit in der Küche und eigentlich hat das voll in ihm geschlummert mhm. und das hat sich dann irgendwie so, es wurde erweckt, mehr oder weniger möchte ich sagen und auf einmal hat der Mann kochen können, das war unvorstellbar.
2: Und für mich war das halt auch einfach dann abzuschmecken, ja. weil ich musste nicht mit Teelöffeln arbeiten, sondern ich werde mit Schaufeln arbeiten. Das war, genau, das war genau meine Maßnahme. Also für mich war das so wow, was schmeckt. Also, na, ich bin in ich habe als Kind halt immer zugeschaut, mhm. äh, habe immer, also es gibt zum Beispiel in der Region, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Tempel und die Dorfgemeinschaft trifft sich halt regelmäßig zu Veranstaltungen in diesen Tempeln und da gibt es halt eine Gemeinschaftsküche. Ja. Und da kochen dann alle und für mich war das als Kind einfach ein Highlight, halt, wenn ich Rotis rollen habe. Ja. Und ich fand das immer so faszinierend, wie die, wie die Hausfrauen das so mit dem, äh, mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Rollholz, das perfekt rund kommt und ich, ich habe gesagt, wie geht das? Das ist, das ist Zauberei. Und war einfach total fasziniert davon. Und bei uns zu Hause, wir haben halt in einem großen Familienhaushalt gelebt. Wir hatten zwei verschiedene Familien, also mein Onkel, seine Familie und dann unsere Familie. Und das waren halt doch fast zehn Leute. Und das heißt, es war quasi wie so eine kleine Kantine zu Hause. Ja. Die Tante und meine Mom haben halt immer in der Früh was gekocht, dann sind die Kinder in die Schule, dann würde quasi. Männer gekocht, die Arbeiten waren, dann wurde das fertig, dann wurde er wieder schon eingesetzt für die Kinder, die gerade von der Schule zurückkommen. Also, es war wirklich wie eine Kantine zu Hause. Ja. Und ich habe halt immer zugeschaut und ich fand das immer faszinierend. Und äh, gerade am Anfang, wo ich Fragen hatte, habe ich halt meine Mutter angerufen: Hey Mom, ich mache gerade das, wie viel soll ich vom Salz und wie viel soll ich das und das nehmen? Und sie hat dann immer über das Telefon: Du, das musst du so machen zuerst und dann die Zwiebeln und dann das. Ja. Irgendwann. Es hat so Unterbewusstsein, im Unterbewusstsein geschlummert. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass Kochen ein Talent ist, aber anscheinend, es, es war da. Ja. <lacht> dachte, oh, das das sind auch so
1: Sachen, die passieren, die kannst du auch nicht vorhersehen und dann auf einmal kommen neue Kräfte mehr oder weniger zustande und zu Werk und ist mega spannend war das ja, zu sehen das, sehen.
2: das ist ja halt das, also. also wenn man sich selber ein bisschen herausfordert, merkt man halt, wo die wirklichen Talente begraben sind. Ja. Und jeder, jeder von uns hat irgendein Talent. Jeder.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass jeder sein Talent ja. hat.
2: Und man muss es einfach nur rausfinden. also Man muss sich jetzt nicht in eine Küche stellen. <lacht> Vielleicht doch, dann kommt man drauf, hey, das ist eigentlich nichts für mich. Aber man muss wirklich, und deswegen finde ich es also wichtig, dass Leute im jungen Alter anfangen, sich mit Praktikers, mit Nebenjobs, einfach mal ein bisschen rausgehen in die Welt und, ja. und sich mit Leuten unterhalten und dabei sich inspirieren lassen. Mhm. Weil jeder von uns hat eine Stärke, ein Talent, sogar mehrere und man muss es erkennen, das sollte so die wichtigste Aufgabe eigentlich in der Schule sein, ja.
0: mhm. so
2: dieses Talent Scouting, dass du sagst, die Schule hilft dir dabei, dein Talent zu erkennen. Ja.
1: Und was einem Spaß macht. Was einem Spaß
2: macht,
0: genau. Richtig, das ist etwas, was ich natürlich auch sehr begrittel, weil mir hat die Schule dabei nicht geholfen, ganz, ganz im Gegenteil, also so, wie ich damals in die Schule ja, dann kann die Simone ein Lied davon singen, das ja. wird bei der Simone damals auch.
1: Sehr schlimm.
0: Ja. <lacht> Aber natürlich ist auch so eine Talentfindung Arbeit. Und man das muss schön. ja mal dann ähm, auch sehen, okay, ist das jetzt wirklich was für mich oder glaube ich jetzt für einen gewissen Zeitpunkt, dass es ja. äh, für mich so ist. Und ich glaube, also gerade im Unternehmertum kommen auch viele Zweifel immer wieder hoch. Also ist das neue das Richtige, gehen wir in die richtige Richtung? Gerade wenn es am Anfang mal vielleicht nicht überschlagend gut funktioniert. Wie seid ihr mit diesen Dingen umgegangen? Ich habt zwar gewusst, okay, das ist jetzt auch eine Leidenschaft und äh, das macht euch Spaß, aber von außen hat man natürlich viele Einwirkungen.
2: Ähm, da haben wir uns Es ist auch eine sehr spannende Entwicklung gewesen, weil es ist meiner Meinung nach schon ein bisschen fahrlässig, immer denselben Weg zu gehen, ohne das sie zu hinterfragen. Ja. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder so ein bisschen rekalibriert. Das ist wie, als würdest du mit deinem Auto zum Pickel fahren einmal im Jahr. Und da haben wir uns auch kurz zurückgezogen. Also wir machen das einmal im Jahr, wo wir uns für zwei, drei Tage, jetzt dieses Jahr haben wir es nicht geschafft aufgrund dieser besonderen Situation, aber sonst letztes Jahr, vorletztes Jahr, einfach mal ein bisschen zwei, drei Tage zurückziehen. Mhm. Das Ganze nochmal anschauen, was sind aktuelle Themen mhm. sind das jetzt nur aktuelle Themen oder sind das jetzt Themen die irgendwie im Großen und Ganzen eine Rolle spielen mhm. oder ist es jetzt nur jetzt so quasi so ein Stein im Schuh ja. oder haben wir wirklich Knöchelprobleme oder Knieprobleme ja. Ja, du verstehst was ich meine ja. oder und das sind halt so Dinge die wir schon regelmäßig machen wo wir uns schauen okay stimmt die Richtung in der wir gehen müssen wir da unseren Kurs ein bisschen adaptieren
0: mhm.
2: wir sind zwar ähm, klein aber trotzdem, also gerade Covid hat uns gezeigt, auch wenn du als Unternehmen klein und dynamisch bist, ja. bis der Betrieb mal wirklich steht, dauert das, es ist wie bei einem, bis einer alten Dampflokomotive. Du ziehst einmal die Bremse und dann fahrt der Zug aber immer noch zwei Kilometer ja. geradeaus, bevor er stehen bleibt. Und das war bei uns genauso. Also bis das alles mal wirklich stoppt und steht, dauert seine Zeit. Ja. Und die Zeit haben wir echt gut genutzt, um um unsere Ziele oder um unsere Wünsche für die Zukunft nochmal zu evaluieren, ob das noch relevant ist oder ob es noch genau die Wichtigkeit hat. Mhm. Ist es für mich das Richtige? Was, was wir für uns für die Zukunft vorgesehen haben, ist es für sie das Richtige? Und da haben wir die letzten drei, vier Monate echt dafür genutzt, um einen Weg, ähm, der eigentlich nicht mit unserem ursprünglichen Weg übereinstimmt, einen neuen Weg zu schlagen, mhm. auf die neue Situation zu reagieren zwar, wie soll ich sagen, einfach eine neue äh, Richtung zu gehen. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder diese ähm, Analysen macht. Wo stehen wir gerade? Welche Probleme haben wir gerade? Sind diese Probleme äh, jetzt relevant? Werden sie später relevant werden? Und äh, sollen wir unseren Kurs ändern? Wenn ja, wer kann uns dabei helfen, diesen Kurs zu ändern? Das ist auch ganz wichtig. Man sollte keine Angst davor haben, sich Hilfe zu holen. Also sucht sich Mentoren, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Mentoren sind super, super wichtig.
1: Generell im Netzwerk, Fragen, Fragen, ja. Fragen, sagen, Fragen, Fragen. Im aller schlimmsten Fall sagen die Leute nein. Ja. 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 Im besten Fall kommt immer was Gutes raus. Ja.
0: Richtig, Bei Ideen, neue Gedankengänge. Jetzt vielleicht ähm, noch einmal kurz zur der Situation zurück, wie es jetzt ähm, Covid war, da ja. wurde ja auch total ausgebremst. Ähm, ja, also wir waren komplett zu, für ja, zehn Wochen. Für uns gab es ja auch kein Homeoffice. Also genau. Ja genau, ja. für Weil sein junges Unternehmen, zu. das gerade so im ja. Flow ist und aufstrebend ist. Wie war das für euch? Wie ihr das nachher vernommen habt, okay, jetzt ist das zu und jetzt müssen wir komplett irgendwas machen. Aber was ist uns noch nicht bekannt?
1: Ich muss sagen, die ersten zwei Tage war das noch zu der surreal. <lacht> also das war wirklich so, was passiert hier gerade? Man ja. gar nicht. Dann kriegt man es immer mehr mit, okay, das ist jetzt Wirklichkeit. Dann kommt so eine kleine Mini-Schockstarre, wo man sagt, wir verlieren jetzt gerade alles, was wir sechs Jahre hart aufgebaut haben. Ja. Weil du weißt ja überhaupt noch gar nichts. Und dann gleich, okay, let's do it, was machen, wir, was machen wir jetzt von zu Hause aus, dass da jetzt alles wieder gut wird. Und dann haben wir einfach vom ersten Tag an gesagt, okay, wir machen die Quarantäne Kitchen und haben ja. jeden Abend gefilmt, Rezepte gepostet, Instagram hat einen Riesen-Push dadurch bekommen. Dann haben wir angefangen, nach drei, vier Wochen unsere Karma-Pakete zu entwickeln, weil mhm. die Leute wollten weiterhin karma haben. Okay, wir haben dann einfach äh, Essen eingekocht und sind dann jeden Freitag ausliefern gefahren. Du ja. musste einfach mega, mega flexibel sein, anpassungsfähig sein und einfach die dürfen die Ideen halt auch irgendwie nicht ausgehen. Und wenn du für eine Sache brennst, wie wir es für dieses Unternehmen tun, gehen sie dir irgendwie auch nicht aus. Weil irgendwie, du redest ja dann auch mit deinem Netzwerk, mit Freunden, du hast Leute, die ebenfalls in der Branche sind oder komplett in einer anderen Branche. Jeder gibt dir Ideen dazu, wie du jetzt weitermachen kannst. Und eben der Austausch war extrem, extrem wichtig zu der Zeit mit anderen.
2: Genau, okay, also wir haben sobald äh, diese Covid äh Lockdown-Nachricht draußen war, haben wir zusammen mit dem, mit dem Burschen von Rapstars mhm. haben wir so eine Slack-Gruppe gegründet, wo alle Gastronomen eingeladen wurden. Am Ende waren da über 90 Gastronomen drinnen, äh, die, die sich halt untereinander ausgetauscht haben. Da waren halt Leute, jemand, der einen Dönerstand betreibt, bis. Ähm,
1: der Herr Querfeld mit seinem. Genau,
2: die, die Querfeld-Familie mit den. Äh, äh, Landmann und und so weiter. Und du merkst halt schon, jeder hat halt natürlich ganz andere Probleme, ja. aber die Fragen sind die gleichen. Ja. Und die Steuerberater haben sich nicht ausgekannt, ja, also die Personalverwalter ja. haben sich nicht ja. ausgekannt, die Anwälte haben sich nicht ausgekannt. Und es hat aber jeder dieselben Fragen gehabt. Und wir haben halt dann gesammelt diese Fragen, versucht zu beantworten, alle gemeinsam miteinander.
0: Ja.
2: Und in der Zeit war die Gruppe halt auch voll aktiv. Also sobald irgendwelche Neuigkeiten kamen, wurde das sofort in die Gruppe reingeschrieben, gepusht. Und das war halt ganz wichtig. Also in, in Krisensituationen finde ich, ist es wichtig, auf seine Instinkte zu hören und mhm. auf, ihre, auf die Instinkte zu vertrauen und
1: auch den Zusammenhalt zu stärken. Genau, gar also nicht so. Wir machen jetzt nur noch unser Ding, sondern, sondern gerade, wir das dass alles so zusammen waren, ja. hat uns echt auch durch die durch die Zeit gebracht.
2: Ja, weil du bist du. Es hat auch einen mega psychologischen Effekt. Du hast auf einmal ein, eine Referenz. Ja. Dass du weißt, hey, ich bin in dieser Situation nicht alleine. Ja. Also ja. wir werden das irgendwie schaffen und, und je größer das Ganze ist, umso beruhigter bist du. weil Du denkst dir, okay, ich bin mit meinen Leiden nicht alleine. Und das ist halt ganz wichtig. Dafür muss man halt auch in der Lage sein, seine Leiden mehr oder weniger öffentlich anzusprechen mit den Leuten. Und sagen, hey Leute, momentan ist das, das, das die Sache. Wie schaut es aus? Wie geht es euch damit? Ja. Und du merkst halt im Endeffekt, jeder leidet runter. Und für uns war das halt wichtig zu schauen, okay, haben wir die Energie, sind wir mental fit, dass wir ähm, das weiterführen können? Und die Antwort war halt, ja klar, also ja. wir wollen jetzt nicht in eine Corona-Liturgie verfallen, dass wir, was halt auch normal ist. Also es sind sehr viele Leute, Noch das immer. haben wir voll gemerkt in, in, in einigen bekannten Kreisen, dass halt Leute sich ein bisschen zurückgezogen haben so wie soll ich sagen, so lazy monday sozusagen, also Richtig. lazy sunday ist aber halt drei wochen lang
0: oder vier wochen lang. Ja. Aber was halt auch voll okay ist. Es ist. Jeder geht anders damit um. Also das schöne, weil du das auch jetzt gerade angesprochen hast, am Unternehmertum finde ich, dass man das in seinem Leben so gut auch mhm. umlegen kann, in sein Persönliches. Ja. Weil dieses von außen passierte Leid, das jetzt auf einmal da ist, also in dem Fall jetzt Corona, aber eine Situation, die man halt nicht kontrollieren kann, wie lange verweile ich im Problem, und wie schnell komme ich in das, dass ich eine Lösung mhm. Und dieses Suchen nach Lösungen, ähm, dieses Aktive, das sind auch, auch das, was du angesprochen hast, diese Ideen, die plötzlich ja. kommen. Und deswegen, das finde ich so schön, weil im Unternehmertum geht es ja darum, Lösungen zu finden. Und das nicht im klar. Problem zu bleiben und nur im Problem zu suchen, ob denn noch ein Problem entsteht und eine Angst vor dem Problem zu kriegen, sondern wirklich schauen, okay wie kann ich es lösen. Und Deswegen finde ich es so schön, dass man das auch aufs Leben eben, das umlegen kann. Und das ist das genau das, glaube ich, was du jetzt auch beschrieben hast für ja. dich ähm, auch als Person. Für mich gibt es ein spannendes Bild dazu im Kopf und zwar ist
2: es immer so, wenn es brennt, ist es wichtig, den Feuerlöscher zu suchen und nicht denjenigen, der das Feuer gelegt hat. Ja, genau. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Es ist wichtig, ja. dass mal das Problem beseitigt ist. Dann kann man sich im, im, im nächsten Zug kann man sich damit auseinandersetzen. Wie also. konnte das passieren? Ja. Und wie stellen wir sicher, dass es das nicht nochmal passiert? Ja. Aber es gibt so viele Dinge, die sind äh, nicht in deiner Kontrolle.
0: Ja, und vor allem, wenn es brennt, jetzt eine kleine Schockstarren und sagen, oh mein Gott, die ganze Stadt wird auf. Ja, genau, also das wäre ja, die Option genau. C. Also, ja. <lacht> das wäre
2: Option C. Aber es ist, das wäre also etwas, das würde uns beiden nicht irgendwie in den Sinn kommen. Ja?
0: Nein, genau, und um das geht es ja auch. Und ich glaube, das macht ja auch mentale Stärke aus. Diese, auf was konzentriere ich mich? Ich mein, ja. sind es positive Dinge mhm. oder sind es Dinge, die mich aufhalten? Möchte ich vorankommen, möchte ich in meiner Persönlichkeit wachsen? dann impliziert es, das, dass man auch Lösungen findet. Ja. Im kleinen Bereich. Jetzt ja, nicht im großen, sondern wirklich im kleinen Bereich. Ja, ja sehr schön. Gibt es Worte oder Zitate, die wir aufbauen? Ob sie da außer der Red Karma los? Ähm Zitate weniger.
2: Es gibt immer so, immer so Geschichte, Gleichnisse von meinem Opa. Mein Opa war so. Einfach so ein Geschichtenerzähler er konnte. Er hat witzigerweise zu jeder Situation, egal ob es da gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist, ja. er hätte eine passende Metapher gehabt. Okay. Und das, das ist halt etwas, ich versuche das immer so mit, mit Geschichten ein bisschen zu erfassen, die Situation. Das hilft mir dabei sehr. Ja. Und versuche halt immer so eine Geschichte mitzudenken, was, was so quasi da, was der Opa halt hätte.
1: Man merkt bei dir auch können. immer sehr stark, dass du in Metapher noch sprichst, und auch sehr bildlich. <lacht> Sprichst und dadurch ähm, kann man eigentlich immer sehr, sehr gut nachvollziehen, was du meinst und wie man es sich vorzustellen hat. Ja,
0: das ist auch sehr schön, wenn unser so Hirn in den Bildern denkt. Und wenn man das dann so ausdrücken kann, tut man sich natürlich, also ich tue mir auch wesentlich leichter, wenn jemand in Metaphern spricht. <lacht> weil diese Metaphern kann ich natürlich auch gleich ausweiten. Genau. Und der andere kennt sie auch aus. Das ist sehr schön. Habt ihr ein Kraftwort?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist unser Zuhause.
1: Auf jeden Fall.
2: Und äh, zu Hause ist halt äh, so die heilige Station, die heilige Ladestation mit <lacht> allen möglichen Steckern.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also das Zuhause ist mir extrem, extrem wichtig, generell, wie es aufgebaut ist, was alles drinnen steht, was nicht drinnen steht. Und ähm, dass man einfach man den Schlüssel aufsperrt und man weiß, man ist angekommen und dass jeden Abend... Das gibt extrem viel Kraft. Kurze
0: Frage, was steht nicht drinnen? Zu viel okay. Ja, Das
2: habe ich auch von der Simone eben gelehrt, dieses Zuhause so, your home is your temple sozusagen, ja. weil für mich hat das halt früher nicht wirklich eine Bedeutung gehabt, ich bin halt so jemand, gib mir ein Bett und eine Matratze und ich bin glücklich. Ja. <lacht> so, that's it. Aber jetzt ist es schon, wo ich sage, hey, es wäre cool, wenn man mal einen Platz hat, wo man sich zurückziehen kann wo man vielleicht von zu Hause aus ein bisschen arbeiten kann, wo man nicht ähm, an einen anderen Ort hinfahren muss, um gewisse Dinge zu erledigen. Ähm, obwohl ich das halt auch sehr gerne mache. Ich ja. habe es ganz gerne, wenn ich meine Büroarbeit unter Anführungszeichen wirklich in einem Büro machen kann. Ja. Weil das für mich irgendwie, ich möchte mein Heim quasi nicht damit irgendwie in Berührung bringen. Aber es gibt natürlich auch so, dass ich sage, im Worst Case habe ich trotzdem zu Hause so einen Platz, der isoliert ist wo ich mich zurückziehen kann und meine Arbeit machen kann, mhm. und dann komme ich da wieder raus. So ein okay. kleines Kabuff sozusagen.
0: Ja, dass nicht alles ähm, durchmischt wird, genau. Wenn man, wenn man euch erreichen mhm. möchte, wenn man mehr von euch lernen will, ähm, was wäre so das klassische Einfallstore? Wie kann man euch erreichen?
1: Also mal ganz ähm, normal über die Läden. Das ist gleich der erste Ansatzpunkt, wo du uns am meisten physisch fühlst und noch wahrnehmen kannst. Und ansonsten auf jeden Fall über Instagram. Also wir sind dort extrem aktiv, wir beantworten eigentlich auch innerhalb von Minuten die ganzen Messages, die reinkommen ja. und sind generell sehr interaktiv mit unseren Followern. Also das ist auf jeden Fall ein super Medium für uns.
0: Super perfekt, weil das werden wir natürlich alles verlinken, damit uns die Zuhörer und Zuhörer jederzeit euch auch finden. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Danke, dass wir so viel lernen haben dürfen. Ihr habt ein ziemlich cooles Unternehmen. Ich ich bin wirklich begeistert, auch, wie ich das gelesen habe, mit diesen Ansprüchen, die ihr euch, an euch selber stellt. Ähm, nicht nur an euch selber, sondern auch an, an die Umwelt. Also ich wünsche euch natürlich alles Gute. Ähm, danke für die Zeit, für die, ähm, die ihr mit uns verbracht habt. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben da sehr viel auch mitnehmen können für sich selber. Also danke auch in ihrem Namen. Und euch gehört natürlich das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung. War wirklich ein, ein
2: Volksfest. <lacht> Wir haben es auch sehr genossen und ja, das letzte Wort, das klingt zu so wichtig, ähm, Wünschen euch einfach nur alles Gute, viel Gesundheit, bleibt gesund, Nehm, denkt es brav an eure Masken, falls ihr das im Jahr 2021 hört, hey, schon so weit her, so lange her, gell? kann man gar nicht glauben. <lacht>
0: Ja, yeah, danke. Super, danke Vielen
1: Dank. Super Schlusswort.
0: Und wenn Ihnen das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. In den Shownotes findet ihr die Links. Schreibt es in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Vergesst nicht, unser Center ist jetzt wieder geöffnet in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk, Mentis. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin, bleiben Sie stark im Leben.